0: It is een podcast van Kink. What
1: used to be a house of cars...
2: Langs de waves van Pearl Jam en het begin van Oeverloos, seizoen 1, aflevering 4. Op zondag te horen op King van 10 tot 12 en daarna tot een eeuwigheid der tijden als podcast. Mijn gast vandaag is Rob Wouwmans, schrijver. Zijn derde roman, De Solist, verscheen onlangs. Rob, welkom in Oeverloos. Dank je wel. Welkom terug, moet ik zeggen. Want ja. toen jouw eerste roman verscheen, was je ook al te gast. Toen nog op King FM in ditzelfde programma. Cool. Um, we gaan het uitgebreid hebben over de solist. We gaan het ook hebben over uh, muziek. Ik heb je ook gevraagd om een aantal nummers aan te dragen... die je graag zou willen horen in deze uitzending. Ik weet dat jij een enorme fan bent van Pearl Jam en van Eddie Vedder. En tot mijn verbazing, misschien zelfs verbijstering... <lacht> ontbrak Eddie Vedder en Pearl Jam in die lijst. Dus ik heb mezelf maar toegevoegd. Ja. Maar toch de vraag, waarom deed jij jezelf, mij, de luisteraar en Eddie tekort... door hem niet in de lijst te zetten?
3: Nou, een lijst is natuurlijk per definitie altijd uh, vooral het uitsluiten van andere um, nummers. Um, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben een groot liefhebber van Pearl Jam en Eddie Vedder. En ik zie ze heel graag live, maar ik luister ze niet heel vaak. Het valt nu helemaal stil hier, zoals je hoort. Ja, moeten we er maar gelijk uh, het gesprek afronden? Nee, nee uh, dus, dus, uh, dus, het gaat uh, uh, ook een beetje van Bruce... Nou, Bruce Springsteen luister ik misschien nog wel vaker uh, dan Pearl Jam. Maar li live is fantastisch, maar ik, uh, ik, ik luister veel meer naar andere muziek. Ja, die hebben ze ook ongeveer
2: 200 live albums. Dus je zou, als je ze live wil horen, ja. ook al op je wenken bediend kunnen worden. Precies,
3: ja. Nou, uh, dus, maar, ja, dat, maar ik was me er natuurlijk dondersgoed van bewust dat ik hiermee... Uh, ...jou enorm zou teleurstellen. Excuses daarvoor. Uh, nee, maar het is heel erg... ...ik vind het sowieso ontzettend lastig om zo'n lijst te maken... ...omdat ik... Uh, ik, had, uh, ...ik maakte even snel een lijstje voor mezelf... ...toen jij erom vroeg om acht nummers... ...en toen kwam ik al op uh, 27 <laughs> nummers... ...en die ook qua stijl... Uh, ...totaal uh, uiteen liepen. Uh, ja. Um, maar goed, toen heb ik hem maar gewoon... Uh, ...bijna met ogen, dichte ogen... ...gewoon uh, achterover geselecteerd... Ja, dus dat is een beetje een, een ratje toe eigenlijk. Maar ja. tegelijkertijd ook weer niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Want ik reed hier vanochtend naartoe. En toen had ik hem even op de Spotify in de auto gezet. Dat lijstje, zo'n Spotify playlist. En toen dacht ik... De helft is dood, volgens mij. Nou, <lacht> iets, misschien iets minder dan de helft. Ja, ehm... Um, en er is, uh, er, zit, er, is wel, er is wel een overeenkomst, een uh, ja. verband tussen al die, uh, al, die, al die nummers. Ja,
2: ik dacht dat je ging zeggen: tussen al die mannen, want dat valt ook op. Je hebt een, een, een voorkeur voor mannelijke vocalisten. Ja, klopt, ja. Heb je dat, er zijn inmiddels natuurlijk acties om bijvoorbeeld bij de top 2000 daar heel veel vrouwen in te krijgen. Dat lijkt me niet een actie die jou meteen op je lijf geschreven is. Maar heb je dat ooit proberen voor jezelf te duiden waarom het vooral mannen zijn waar je graag naar luistert?
3: Nee, totaal niet. Daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Nee, dat hoor
2: ik al aan je stem.
3: <laughs> ja, nee, ja, maar dat is. Uh, ik, uh, dat spreek je aan of niet. En dat kan soms. Uh, soms is dat een man, soms is dat een vrouw. In dit geval zijn het acht mannen. Ja, klopt. Uh, ja. En zit er verder. Wat, wat zie je
2: verder als overeenkomst daarin? In die lijst. We gaan ze allemaal draaien de komende uh, twee uur. Maar
3: ja, er zit. Ehm. Um, um, in zeker de helft van de nummers die ik je heb opgestuurd... Eh, roept enorme uh, melancholie en nostalgie bij me op. En niet zozeer omdat het nummers zijn die uh, uit de jaren negentig of early zeros zijn. Maar omdat um, ja, waar het over gaat, de tekst enorm uh, ergens op resoneert bij mij binnen. En um, daar, daar zat ik toevallig in de auto wel over na te denken van waarom... Wat is dat dan? En dat is inderdaad vaak toch verlangen. Uh, iets niet kunnen krijgen. Of, da, of, of, de, uh, of enorme woede. Dus, uh, en, en dat zijn allemaal emoties die we allemaal kennen. Uh, maar in het geval van het nummer van uh, Phosphorescent... om daar even op de zaken vooruit te lopen... dat is een, dat is een, een, een liedje dat, dat, dat eigenlijk enorm tegen de liefde is. Dat is een eigenlijk een klaagzang tegen de liefde... waarom het zo helemaal niet mooi is. En dat is het natuurlijk ook. Liefde is toch vaak mooi... maar ook vaak helemaal niet mooi. Um. Ja, en, da en daar, dat, dat is iets... Wat, wat mij altijd wel raakt. Ja,
2: ja je zijn er over... waarom de liefde wel mooi is. Ook al
3: ettele miljoenen nummers geschreven. Maar ja, het is ook veel... Dat is dan nou misschien juist de meest onrealistische... en de, natuurlijk wel het romantische beeld van de liefde... maar de liefde is ook vaak, net zo vaak misschien wel... Uh, pijnlijk en, uh, en moeilijk en uh, lastig. Sterker, dat is een onderdeel van de liefde. En, uh, maar dat, dat alleen maar dat mooie bezingen... Daar, daar heb ik nu ook wel een beetje gehad. Ja. <lacht> daar ben je voorbij. Ja, die tijd is voorbij. <lacht> Als ik de, deze lijst, ik kon de lijst niet meer vinden
2: van onze eerste ontmoeting in Overloos. Uh, maar als je zelf eens zou terugblikken, is jouw muzieksmaak heel erg veranderd in de loop van de jaren. We staan hier bijvoorbeeld gaan wij nummers horen die echt waarvan het ondenkbaar was geweest dat je die tien jaar geleden had uitgezocht. Uh, of zijn er ook artiesten of stromingen of genres volledig verdwenen uit jouw muzikale smaak? Uh,
3: nee, dat laatste denk ik niet. Ik, uh, ik ik moet eerlijk zeggen, sinds de laatste keer, dat is negen jaar geleden of acht jaar geleden, is denk ik, heeft de klassieke muziek wat meer een, een onderdeel gekregen in mijn muzikale uh, spectrum. Ja, zoals ook al, goed te lezen is in je nieuwe roman. Ja, precies. Ja. En, uh, maar ik luisterde in die tijd misschien wel wat vaker naar uh, wat stevigere metal. Of... Hard rock. Uh, en dat heb ik jarenlang niet gedaan. Tot zomaar weer, weet je Dan komt dat weer op. Dan luister je weer iets. Dan denk je, oh ja. Uh, maar het is misschien wel wat rustiger geworden. Ja, wat, wat kalmer. En uh, wat minder uh, explosief. Alhoewel ik het soms heerlijk vind om daar weer naar te luisteren. Maar in die zin is mijn muzieksmaak wel wat, wat uitgebreid. Maar niet zozeer uitgedund. Er zijn geen bands. Uh, ik heb geen cd's uit de kast gegooid. En uh, versplinterd. Nee.
2: Leal, zo opvallend,
3: ik hoor vrij vaak
2: van mensen die uh, klassieke muziek ontdekken... dat dat ook hun perspectief op popmuziek verandert. Dat ze sommige popmuziek opeens heel simpel vinden. Heel, uh, en dan niet in de goede zin van het woord simpel. Dus dat soms de liefde voor popmuziek leidt onder nieuwe liefde voor klassieke hmm. muziek. Maar dat, dat lijkt bij jou niet het geval, als ik het zo hoor.
3: Nee, ik heb uh, voor uh, tijdens het schrijven van de, de solist uh, ook veel geluisterd naar Erik Satie... En daar heb ik ook nogal uh, een beetje onderzoek naar verricht. Van wie was hij nou eigenlijk? Maar hem werd toen de tijd ook verweten dat hij eenvoudige muziek maakte. Hij zou bijna de. Je zou hem bijna kunnen vergelijken met een house DJ. in de jaren negentig. Daar werd ook maar een beetje minder achterop neergekeken. En nu zijn het uh, superster. En. Uh, dus nee hoor, daar heb ik geen last van gelukkig. De een sluit bij mij meestal het ander niet uit. En. Uh, nee. Nee. We gaan
2: naar de Deftones luisteren. Die stonden in jouw lijst eh, begin jaren negentig. Eh, dat was de opkomst van nu metal ook. gelijk met Deftones kwamen onder meer Korn op en Limp biscuit. Dat laatste is toch wel een vrij verschrikkelijke band gebleken. Ja. Eh, maar de Deftones lijken daar, lijken, die, die muziek lijkt van die hele stroming misschien wel het meest tijdloos te zijn.
3: Nou ja, tijdloos omdat ze zich volgens mij als enige van die drie voorbeelden die je net noemde zich behoorlijk ontwikkelen. En zij gaan uh, met name die laatste, dat laatste album, uh, hebben zij echt, een, uh, echt wel een stap. Een, weer een stap doorontwikkeld. En ze zij zij hebben zich misschien iets te lang vastgehouden in die eerste twee platen, die, het concept van die eerste twee platen. Maar daarna hebben ze echt wel uh, zijn ze doorontwikkeld en zijn ze live ook nog steeds sterk. Ze zijn ze dagen zichzelf uit. Er zijn ook wel wat strubbelingen in die band. Maar die band is afgezien van de bassist die overleden is. Uh, zijn ze nog bij elkaar min of meer. Um, uh, ze dagen elkaar volgens mij. Um, vind je dat belangrijk trouwens? Je noemt dat expliciet. Dat er een band van bezetting minimaal nou, wisselt. Nou ik, ik vind het interessant dat een band um, elkaar Ik vind het nooit zo... Fijn om te zien als er een band bestaat dat alleen een frontman. of diegene die alle nummers en muziek schrijft. En als je ziet dat een band uit meerdere individuen bestaat. die elkaar uitdagen, die elkaar opstuwen. die, elkaar, die, die ook samen nummers schrijven. dat zorgt er meestal voor dat er een soort ontwikkeling plaatsvindt. Uh, en, als, en vaak als dat niet gebeurt. uitzondering daarna laat. is het toch altijd een beetje een herhaling van zetten. of op of, uh, ja, de grillen van de frontman gebaseerd, frontvrouw.
4: Ja.
2: Ik ga wel een oud nummer van ze luisteren. Van, die, ja. van dat tweede album. Van die klassieke Around the Fur. Waarom
3: deze? Ja, dit nummer uh, heb ik denk ik het vaakst knijterhard in mijn auto gedraaid. Of thuis. En uh, dit is een van de weinige metal tracks waar ik uh, kippenvel voor krijg.
2: Jaargang 1, aflevering 4. Rob Wouwmans. Wat een stem, hè? Jezus, ja, ongelooflijk, hè?
3: Ook hier vooral live, overigens? Nee, valt wel mee eigenlijk. Deze, hij heeft ook heel veel live opnames, of optredens waarbij zijn stem niet fantastisch is, overigens. Maar ik. Ik vind deze hele live uh, registratie het is overigens allemaal verschillende optredens, maar deze ja. hele
2: plaat fantastisch. Ja, Chris Cornell. In 2011 heeft hij er allemaal opgenomen. Ja. Uh, naar de verschillende moet zalen. Het, moet het bereiken. Ja. Het gekke is dat hij natuurlijk qua solo uh, materiaal, dat dat alle kanten op schoot. Hij heeft ook een soort van wevend zelfs een plaat gemaakt die nogal dancegericht was. Of een soort R&B-achtige, dat is ook volledig
3: gekraakt. Ja. Hij was wel zoekende, leek het wel. Ja. Ja, het leek alsof hij een band nodig had. Hè? Want hij, tijdens uh, zijn dood uh, toerde hij weer met Soundgarden. En ik vond overigens die periode, die eerste twee platen van Audius Leven ook uh, waanzinnig, hoor. En uh, het leek alsof hij die context van een, uh, van een echte band... of volwaardige band wel uh, nodig had. Want die, die soloplaten zijn niet, uh, niet uh, geweldig, hoor. Je, heet je, euphoria. Ja. Dat is nog wel acceptabel zou ik willen stellen. Um, maar goed, ja, zijn, eigenlijk luisterde ik naar zijn, eerder naar zijn audioverschreve dan naar zijn Soundgarden werk. Maar bij mijn tweede roman heb ik heel veel geluisterd naar zijn eerdere Soundgarden platen. En uh, dat komt daar ook heel vaak terug in de, in de nacht van Lolita mijn tweede boek. En toen pas heb ik, toen pas ben ik
5: eigenlijk
3: nou, van die muziek van Soundgarden gaan houden. En die, eind 80, 89, voor mij zijn ze groot geworden. En begin jaren 90. Um, maar ja, ook tragisch aan zijn eind gekomen. Ja, zeker.
2: Wat draaide je tijdens uh, het schrijven
3: van De Solist, je nieuwe roman? Ik heb heel veel Chopin gedraaid. Um, en in het boek komen de preludes van Chopin regelmatig terug. Maar ik heb vooral geluisterd naar de Nocturnes. En dat is de. Toch wat uh, nou, avondmuziek, hè, letterlijk, uh, maar um, ook wat rustiger en wat minder uh, uh, fluctuerend in uh, ritme en melodieën. Dus ik word er altijd heel kalm van en het is voor mij dé ideale schrijf, schrijfmuziek. Um, Gebleken, of wist je dat al? Gebleken, maar ik moet eerlijk zeggen dat, mijn, dat ik tijdens het schrijven ook heel vaak geen muziek heb hoor. Maar in dit, in dit geval was klassieke muziek bijna de enige vorm van muziek die ik kon hebben. Eh, omdat het natuurlijk draait op een muzikus. Ja, die na vijf jaar en 23 dagen terugkomt in
2: zijn stad Berlijn. Die inmiddels was ingenomen door de Russen. van zijn Russische soldaten. Hij is op zoek naar zijn geliefde. Jij beschrijft hoe die stad Berlijn erbij lag in die tijd. Met overal weggevaagde gebouwen. Met lijken die in de rivier drijven. Uh, en met overal die Russen. Um, en, en hun gedrag. Um, hoe, hoe, vond jij, hoe heb jij al die informatie gevonden? Want je beschrijft het soms heel gedetailleerd.
3: Nou... Um... Veel is natuurlijk bekend. Hè? Berlijn, lag, Berlijn was het epicentrum van de gevechten tussen, uh, tussen de Duitsers en de, en de Russen. Daar uh, eindigde het ook. Dus Berlijn lag uh, letterlijk helemaal in puin. Ook omdat het al die maanden voorafgaand aan, die, aan, de, aan de laatste gevechten plat werd gebombardeerd door de Gallieren. Dagelijks, elke dag, bombardementen op burgers. Wat gewoon toen, toen de tijd heel normaal was overigens. Eh... Uh, en ik heb nadat ik uh, ontdekte dat twee weken na de onvoorwaardelijke overgaan van de Duitsers uh, het Berliner Philharmonica daar een, orkest heeft, of een, een concert heeft gegeven in, in de Ruïnes. Toen ben ik, heb ik contact gezocht met het archiefafdeling van Berlijnse Philharmonica. En heb ik uh, heel veel informatie ontvangen en heb ik eindeloos zitten uh, doorlezen en uh, ploeteren en gelezen wat ja oogtuigverslagen en ook muzici die daar uh, vertelden wat er in die periode gebeurde. Dus, ja, en ik heb heel veel andere boeken daarover die periode gelezen. En het heeft natuurlijk ook met voorstellingsvermogen te maken. Ja. We, sterker nog, als je googelt op Berlijn 1945 zie je ook nog de beelden. Uh, en ik heb in die zin Vanentin Grossman, die Joodse muzikus die terugkeert om zijn vrouw te zoeken. Dat, was eigenlijk, dat waren eigenlijk mijn ogen. Ik heb hem uh, neergezet in Berlijn... En hij is gaan lopen. En ik liep met hem mee. En ik heb met hem eigenlijk Berlijn uh, in al zijn verwoesting ontdekt. En ben zo met hem eigenlijk naar zijn huis gelopen. Uh, dus het was vooral inlevingsvermogen. En, uh, ja. uh. Maar was het het, het het optreden, was dat
2: de trigger voor dit boek? Toen je dat eenmaal ja. wist dat er dat dat optreden had plaatsgevonden. Op dat moment was dat... Uh... Ja, want ik al de rest in
3: werking gezet. Ja, want ik, toen ik dat las, dacht ik. Twee weken na die, na die bevrijding. Um, dat moet toch ook wat zijn? Ik bedoel, um, zoals we weten, waren de Russen extreem wraakzuchtig. Uh, het was hel op aarde in die stad. Alle vrouwen werden verkracht. Mannen werden vermoord. Zonder. Uh, nou goed. Er uh, um, was geen pretje. En dat er dan toch een groep mensen zijn. Die denken, laten we een concert geven. Dat, dat hebben we nodig. En dus dat gegeven dat sprak bij mij enorm tot verbeelding. Ik denk, ja, wat moet dan je drijfveer zijn? En waarom is de mens zo extreem veerkrachtig? In dat soort onwerkelijke, bizarre situaties. Dus daar ben ik mee aan de slag gaan. En toen ik met het archiefafdeling, met die archivaris van de Berliner daar veel contact over had, groeide dat verhaal. En ik heb daar een fictie-element aan toegevoegd, namelijk van het Grossman, om. Om ook natuurlijk die verbeelding te laten spreken. Maar ook om mezelf voor te stellen hoe het is. Ik, ik kan, ik, oh, in zo'n situatie. Ik, kan me, als ik, er, ik denk wel. Stel dat het nu oorlog is. en Stel dat we nu in zo'n situatie zouden komen. Zou ik, wat zou ik dan waard zijn? Nou dat kun je natuurlijk alleen maar bedenken. En uh, toen dacht ik ja. Uh, blijkbaar doe je dat dus. Hè? Dan ga je dus de, de nieuwe doelen stellen. Oké okay, de situatie is nu extreem slecht. We moeten dus nu een nieuw. Ja, buiten eten en slapen. Wat maakt het leven nog waard? Nou, een concert dus voor hen. Um, want zij waren natuurlijk ook nog waarschijnlijk... een van de best gevoede en gezondste mannen van heel Duitsland. Omdat zij goed betaald werden gedurende de oorlog. Om te spelen. Dus zij hadden ook waarschijnlijk een plicht. Voelden zij dat ook zo? Of voelden zij dat als een plicht naar de rest van Berlijn? Of waren zij... Uh, Simpelweg gewoon wilden ze gewoon weer plezier en muziek. Was de schoonheid van de muziek de, de, de motivatie? Nou ja, zodoende heb ik. Uh, ja, zodoende is die ene regel. Hè, in, die, in die reisgids die ik toen zag. Van, over het Dubliner die weer speelde. Dat, dat, die gedachte maakt het allemaal bij me los. Hè. Mm -hmm. maar hij, je, je laat hem, je hoofdpersoon. Uh, die dus wel fictief is. Uh,
2: die laat je muziek heel veel heil toedichten. Hij vindt dat die stad muziek nodig heeft. Een optreden nodig heeft. En hij legt ook uit uh, waarom dat nodig is. Ik denk dat dat voor de ziel van de stad bijna helend is. Ja. Um, is dat... Uh, je, je, je laat, jij laat hem dat zeggen, maar vind jij dat zelf terecht dat hij zoveel waarde toedicht aan kunst? Zelfs ja. in zo'n kapotte stad?
3: Of misschien zelfs vooral in zo'n kapotte stad? Ja, ja vooral in zo'n kapotte stad. Ja. Um. Ik denk dat als er niets meer is... en het, er is zelfs geen, uh, geen uitzicht op, op iets positiefs... dan is de muziek vaak toch nog hetgene wat uh, men uh, raakt. Het geldt ook voor mij als persoon. Uh, muziek is voor mij bijna alles. Of er, in woede maakt het me rustig. In rust maakt het me misschien nog rustiger... Um, ik kan niet zonder muziek. En het draagt mijn emotie of mijn staat. En um, het kan me er ook uithalen. Ik heb ook wel eens muziek die ik bewust opzet voor een bepaalde situatie zich voordoet. Omdat het me oppept. Um, maar je zegt, je gebruikt muziek die af en toe
2: sluit die muziek aan bij jouw gemoedstoestand. Maar je kunt ook muziek gebruiken dus om je gemoedstoestand
3: te veranderen. Ja. Ja, en in dit geval was dat... Moet dat een van de argumenten zijn geweest en de motieven voor die mannen van de, Bel van de Berliner. van ja deze muziek moet het, het was ook ze speelden ook Mendelssohn hè, de verboden joodse muziek dus dat was ook een statement het was een het was ook een, een we zijn er weer weet je het was, uh, wij laten ons een enorme daad van veerkracht wij, wij laten ons niet uh, ook niet door de Russen pop maken. Um, en we spelen gewoon weer wat we kunnen spelen. Dus het had ook een enorme politieke lading. Uh, en het was ook afgeladen. Ik bedoel, al die mensen die dus ook iedereen verloren waren. En zelfs huid, of huis en haard. Die kwamen op het concert af. En dat was natuurlijk ook mijn, de reden waarom Valentin Grossman dat wilde. Omdat zijn vrouw die in alle... Konsternij uh, is. Uh, in alle uh, drukte en, en de bombardementen is verdwenen. in verwarde toestand. En die dacht: ja, muziek, daar reageert ze nog wel op. Dus als zij de muziek hoort door die ruïnes heen. zal ze op mij afkomen. zal ze de weg naar mij weer vinden. Maar dat geldt ook voor al die andere aanwezigen. In werkelijkheid was dat natuurlijk iets weer want de Russen hebben in die, tijdens dat orkest of tijdens dat concert uh, ook echt een boel verstoren. Die ja. kwamen binnen, dronken, allemaal gaan doen. Ja, je schrijft dat
2: op het eind van je boek in een verantwoording dat je eigenlijk heb jij ze uh, welwillender opgevoerd ten opzichte van het concert dat ze in werkelijkheid waren. Ja. In jouw boek zijn ze, nou, hebben ze nog in ieder geval een soort respect ja. voor het concert en werkelijkheid verstoren ze het meerdere malen. Ja. Waarom heb je ze welwillender gemaakt? Alleen op dat gebied overigens. Want ze komen nou, er niet echt genadig van af in jouw boek.
3: Nou ja, eigenlijk heb ik... Het boek gaat eigenlijk tot, uh, tot de eerste akkoorden van het concert. En daarna... Uh, dus, ik verklap er verder niets mee. Maar da dan stopt het boek. En... Um, daar, dus, dus eigenlijk kom ik helemaal niet eens meer tot dat punt waarop de Russen het concert verstoorden. Nee goed, maar, de, de maar het gevoel waarmee je als lezer het boek uitgaat is, nou dat, dat ging dus wel goed. Ja, en dat was ergens ook wel, ondanks dat er heel veel Russen soldaten natuurlijk wraakzuchtig waren. Waar, is het wel waar dat de muzici van de Berliner hebben, hebben een vrijwaringsbewijs gekregen van het Rode Leger. Uh, er was wel degelijk goedkeuring voor het concert. Um, de Russen zagen het waarschijnlijk zelf ook als een, uh, voor hun eigen politieke uh, doeleinde. Kortom, de Russen waren in essentie, uh, in theorie waren ze meewerkend, maar in de praktijk was het, uh, was het oncontroleerbaar. En al die Russen die, uh, deden eigenlijk ook gewoon wat ze willen. En, uh, maar goed, stel je voor: je bent, ik geloof, 1942 kwamen de Duitsers Rusland binnenzetten en hebben zich daar uh, natuurlijk net zo vreselijk gedragen. En. Jarenlang heeft de legerleiding systematisch die wraakzucht bij hun soldaten erin gepompt. Wacht maar tot wij terug zijn in Duitsland. Dan, dan zullen wij hun moeders verkrachten. Ja, Hoe onwerkelijk dat ook klinkt. Zo is dat dus jaren gegaan. En ja, gaan ze dan nog maar eens in Thomas in Berlijn zijn. Waarbij, waar alles nog... Hè, het centrum van de macht. Daar waren de restaurants nog nou, niet, niet overdreven. Maar daar was veel drank en daar waren, was kunst. En, nou, dat was natuurlijk een grote eh, grabbeltom.
2: Ja. We gaan het verder over praten, over de solist en over dat optreden. Uh, we gaan muziek draaien weer. Uh, muziek waar je al op uh, vooruit bent gelopen. Song voor Zula. We moeten het dus interpreteren als een nummer over de donkere kant van de liefde. Ja,
3: een ode aan de duisternis van de liefde. Ja.
2: is met Slide Away. En ooit zei ik dan uit de platenkast van, of uit de cd-kast van onze gast. Maar nu is het gewoon van een playlist. Zou er nog sprake zijn überhaupt van een platenkast of cd-kast bij Rob Woumans?
3: Er zitten heel veel cd's in een doos. In dozen. En er ligt wel een stapel cd's bij mij in de huiskamer. Ja, die is uit mijn oude auto gehaald. Toen ik een nieuwe auto kreeg. <lacht> dus zie je, dat is een praktische reden. Ja. Maar die dozen, dat zijn eigenlijk zo van verhuisdozen die nooit meer zijn uitgepakt. Ja. Ja. Omdat ik er geen ruimte voor heb. Maar ik wil in mijn nieuwe huis daar wel absoluut ruimte voor maken. Um, weet je nog dat je daarvoor ging zitten, weet je wel? Een cd pakken en in een cd. Ja, maar ik vind het... Mijn kinderen zijn vijf en acht. En die vinden dat dus heel interessant. Zo'n cd. Die halen wel een cd. Die mogen dat dan er eens voorzichtig in doen. Ja, dat vinden ze toch wel uh, fascinerend. Um, Zo'n... Zo Zo'n reisje naar de
2: prehistorie,
3: ik vind ja. dat is wel leuk. Ja, zoals wij vroeger dan uh, een LP opzetten. Eigenlijk. Ja, heb je die nog? Ben je een vinylman, of niet? Ja, hoor, ik heb wel uh, wat vinyl liggen, alleen ik heb daar nu ook geen ruimte voor. Ah, nou, dat moet ik niet helemaal. Ik heb er misschien wel ruimte voor, maar mijn kinderen waren natuurlijk wat jonger de afgelopen jaren. En die hebben dat. Uh, daar, nee, dat was toch iets te gevaarlijk om daar een uh, pick-up neer te zetten. Dat, was meer, dat zou dan ja, gesloopt worden. Ja. Um. Over de solist nog.
2: Uh, je legt al uit. Jouw hoofdpersoon uh, Valentin. Die bestaat niet echt. Die, die is in jouw uh, uh, verbeelding ontsproten. Maar de Leo, de chef dirigent. Uh, die heeft wel echt geleefd. Ook onder die naam. Ja. Um, dat is ook de man die Valentin vertelt. Als hij terug is op Berlijn. Uh, dat een paar weken voor de Russen de stad innamen. Een paar Duitsers s'nachts de straat opgingen. Om het woord nein in allerlei wijken. voor ja. acht wijken op de muren te zetten. En ook pamfletten uit te delen met dat woord nein. Ja. Uh, dat gevoel van, uh, dat er toch een soort opstand was... Een ...verzet tegen de Russen vanuit het volk... ...is dat nog terug te zien in Berlijn? Of is dat overal weg?
3: Weet ik niet eerlijk gezegd... ...of deze uitingen van verzet nog zichtbaar zijn. Maar uh, ik weet wel dat er heel weinig... Uh, ...de Duitsers heel weinig... Uh, de neiging hebben zichzelf op de borst te kloppen over dit soort uh, menselijkheden, want ik die keer dat ik in Berlijn was, dat was overigens met jou, Leon. Klopt. Ja, hebben wij voor die keer... band die, die jij niet afhankelijk wilde draaien, ja. Pearl Jam. Uh, en toen wij dat concert van Pearl Jam bezochten, hebben wij ook nog een uh, expositie bezocht in een park, waarbij in de meest expliciete foto's inzichtelijk werd wat de gruwelijkheden van de Duitsers waren tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. En dat is een beetje de houding van Duitsland toch altijd wel geweest. Kijk eens hoe schuldig wij zijn. Maar de schoonheid, dus, hè, dus daden van verzet of dit soort eh, verhalen... Hè, dus onbekende geschiedenissen in overbekende geschiedenissen... die worden eigenlijk nauwelijks uitgelicht. Um, dus ik kan me bijna niet voorstellen... dat dit soort uh, um, daden van verzet nog steeds zichtbaar zijn in Berlijn. Uh, ik weet er in ieder geval niets van. Ik heb het niet gezien. Nee. Die vaandert Je laat hem op een gegeven moment
2: zeggen. Dan hebben ze een discussie over dat concert. Hij wil dat graag. Hij vindt dat dat goed is voor de stad. Hij denkt dat dat de stad een uh, soort van weer uh, opwaarts doet bewegen. En hij wil natuurlijk ook zijn, uh, zijn uh, vrouw terug. Die hij hoopt te lokken uh, met het concert. Maar dan hebben ze ook een discussie over hoe wenselijk dat concert is. Hoe, uh, hoe haalbaar het is, dat idee. Maar ook hoe, hoe dat praktisch dan zou moeten gaan. En dan zegt hij op een gegeven moment: We moeten gewoon de beslissing nemen dat het gaat gebeuren. De, de rest komt later wel. Uh, dat vond ik wel treffend, uh, is dat vaak, denk jij, zoals het dient te werken... dat je gewoon moet besluiten dat iets moet gebeuren... en dan alles wat daarna komt en praktische en uh, allerlei overwegingen... van uh, ideologische aard of van
3: welke aard dan ook, die zijn een tweede stap. Ja, dat denk ik, ja. Dat is mijn overtuiging, want dit is dan een voorbeeld... Um, waarbij ik me goed kan voorstellen... dat je er voordat je er goed en wel aan begonnen bent... het eigenlijk al opgeeft. Als je denkt aan alle praktische bezwaren... en uh, uitdagingen die je tegenkomt. En als je je daardoor uit het veld laat staan... Zo, zou het nooit gebeurd zijn. En dat geldt voor natuurlijk... Voor zoveel zaken in het leven. Maar ook voor een project als dit. dit. Dit boek, toen ik erover nadacht, dacht ik. Dit is een behoorlijke klus. En er zijn natuurlijk talloze momenten geweest. Dat ik dacht, moet ik hier niet gewoon mee stoppen? Is dit niet um, te ambitieus? Of is dit niet uh, ondoenlijk? Maar nou ja, ik zit hier nou toch wel mooi. En ik ben er ja. hartstikke trots op. Ja. Ja, en, dus, nee, dat zou, dus je moet soms over die bezwaren heen kijken. Want die lossen zich gek genoeg ook altijd wel op. Je zal er soms hard voor moeten werken. Uh, maar stel je de meest de grootste projecten van het leven eens voor. Ja, de, 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 de grootste melagomane kunstenaars met extreem Ja, die laten zich ook niet aan het veld slaan door, um, door dat kan niet of dat moet niet. En uh, in het creatieve proces is dat eigenlijk de grootste dooddoener. De grootste blokkade om, om in praktische bezwaren te denken. Die moet je eigenlijk zoveel mogelijk blijven negeren. Ja.
2: Dat Wat jij net beschreef, die momenten dat jij uh, werkende aan uh, jouw roman, de solist. Uh, dacht, dit gaat hem. Dit, gaat, dit ga ik niet rondkrijgen. Zat dat dan in uh, de hoeveelheid archiefmateriaal en research. Want ja. uh, op het eind van het boek verantwoord je ook welke dingen je hebt uitgezocht, waar je die hebt gevonden. En zelfs als je dat leest, denk je, Jezus man, wat een
3: werk. Ja, ja het, het zat er ook vaak in dat ik uh, dat het fictieve verhaal. Uh, ook kloppend moest zijn, want zo, zo ben ik dan ook alweer, zo'n perfectionist. Moest, helemaal moest kloppen met het non-fictie-deel. Met, met non en ik had natuurlijk die, dat fictieverhaal, daar had ik natuurlijk al een hele lijn voor uitgezet. Zo ben ik, uh, aanvankelijk was Valentin Grossman een violist. En dat klopte niet, om meerdere redenen. Met mijn. Verhaal. De violist in Fountain Grossman kwam nooit los eigenlijk. En toen wist ik dat ik van instrument moest veranderen. En dat heeft bijvoorbeeld... Weet je, dat zijn, voordat je daar gewoon een eenvoudig instrumentwijziging toevoegde, dan ben je al weken verder. En, dat, en ook met de tijdlijnen die helemaal moesten kloppen. Ik wilde ook heel graag de geschiedenis van de jodenhaat in Rusland... eigenlijk de oorsprong van de jodenhaat in Europa uh, goed beschrijven. En die oorsprong uh, ligt in Rusland... Dus ik wilde graag ook de voorouders van Valentin Grossman, de geschiedenis daarvan goed bespreken. Nou goed, dat moest er ook dan weer helemaal kloppen. En dan ook weer met de lijnen. Nou, dat zijn allemaal technische schrijfuitdagingen waar ik soms uh, zweetend van wakker werd. Ja,
4: ja.
2: maar je, gelukkig, net zoals Valentin zelf en jouw boek, allemaal overheen heb gezet. Ja. voor dat glorieuze einddoel, de ja. roman. Ja. We gaan muziek draaien, uh, Rob. Muziek naar jouw keuze. We gaan luisteren naar de op één na laatste overleden zanger. In, de, oh. in deze uitzending van Overloos. Um, de zanger van Alice in Change heb ik het over. Die overigens wel nog steeds bestaat die band. Alweer jaren met een nieuwe zanger. Die al lang geen nieuwe zanger is. Maar waarschijnlijk de rest van zijn leven de nieuwe zanger zal ja. blijven uh, heten. Um, ben je er overigens geïnteresseerd in gebleven in die band? Na de zangerwissel.
3: Ik heb ze één keer live gezien uh, een ontzettende go goede zanger overigens hoor. En hij, zijn bereik is uh, overigens uh, ondelijk vergelijkbaar met Lane Staly. Maar ja, nee, dit zal toch inderdaad altijd de nieuwe zanger van Alice James blijven. Ja,
2: En dit was een band die jou in dezelfde periode waar we het straks beschreven, zo eind jaren 80, begin jaren 90, ook meteen op jouw pad kwam. Nee, die is die met terugwerkende kracht. Onbieden. Ja,
3: nee, dat is zo rond uh, 96. Uh, dus voor mij uh, vlak voor de dood van uh, Lane Steli, denk ja. ik wel. Uh, is het bij, pas op mijn pad gekomen... omdat een studiegenoot van mij uh, me daarop wees. En, toen, uh, en, en zelfs toen nog een paar jaar later... is het pas echt bij mij binnengekomen. En, uh, maar ook door die tragiek van, uh, van de, het overlijden van hem... en de, de tragiek van het bezwijken onder het succes... En, uh, maar ook, er zit ontzettend veel, uh, veel kracht in die, uh, die nummers. En uh, ook in die, die fragiele... Vooral als je die laatste beelden... Voor, ja, zeg maar, als hij vol in de verslavingperiode zit. Zo fragiel, zo klein, maar enorme kracht uh, in zijn stem. Uh, ja, dat heeft hem toch altijd wel... Uh, Gefascineerd. En dat, dat moet bij mij altijd een beetje samenhangen. Ik kan heel, heel slecht tegen muzikanten die me ook. Als er geen verhaal achter zit, moet, dat ver, bij mij versterkt het zich altijd een beetje. Uh, alhoewel ik ook gewoon van muziek kan houden zonder dat je dan nou gelijk weer in de drugsprobleem moet zitten. Ja, nee, goed, maar een verhaal over niet per se een drugsverhaal te zijn. Nee, nemen. precies, maar er moet wel drama zijn. Dat, is, dat versterkt het. Dat laat ik het <lacht> zo stellen. Ja.
2: ja. Nou goed, jij moet
3: zes jaar terug in de tijd. Wij gaan nu bijna
2: dertig jaar terug in de tijd. Van het album Facelift. Die is Man in the Box van Edison Change. ...van onze gast in Oeverloos vandaag. Seizoen 1, aflevering 4, schrijver Rob Woumans De solist heet zijn nieuwe roman. Die ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. Um, Elliot Smit, waarom hij, Rob?
3: Nou, goed nummer. Uh, maar ook uh, wel weer drama, hè? Hij uh, <lacht> is uh, overleden. en over Nee, hij heeft zichzelf neergestoken, volgens mij. nou oh, nee, de lugubre zelfmoord waarschijnlijk waar overigens weer twijfel over bestaat. Um, maar ook een hele timide jongen. Um, nauwelijks lijkt het overweg te kunnen met zijn eigen talenten. Uh, ik, ik kan me de beelden herinneren, of niet herinneren... die heb ik ooit een keer teruggekeken. Dat hij voor de Oscar-uitreiking... Uh, een van zijn liedjes zingt die hij op de soundtrack had gezet... van Good Will Hunting... Mm -hmm. Hij was zo'n no-nonsense jongen, weet je wel. En nou, dat moest natuurlijk allemaal in die... In die... In dat kurslijf van die uh, ceremonie. En dat paste. Waar zo het vond... niet no-nonsense aan is. Ja, en dat, het straal... Ik vond ik kreeg zo'n medelijden met die jongen. Maar goed, dat deed hij dan maar wel. Het was per slotverweging ook zo'n doorbraak. Um, maar ja, uh, ja, ook weer een Wat zou er van hem zijn gekomen als hij hè, niet was overleden? Ja, dus, want dat weer uh, de dood die roet in het eten gooit. Ja. Ja. In jouw roman in De
2: Solist uh, staat een passage waarin wordt beschreven hoe iedereen op een gegeven moment in Berlijn uh, voedselbonnen kreeg. Uh, en dan blijkt dat uh, muzikanten het best bedeeld worden in voedselbonnen. Ja. Die stonden kennelijk uh, door de Russen het hoogst aangeschreven. Ja,
3: kunstenaars. Ja. Ja. Ook door jou? Nee, ja, ik vind kunstenaars wel iets. Uh, ik vind kunstenaars wel. Die hebben mij wel een hoge aanzien, maar niet uh, hoger. Uh, kijk, om een voorbeeld te geven: de laagste aanzien waren de werklozen en de vrouwen. Ongelooflijk. Die eigenlijk. kregen de mensenbonnen. Ja, ja, de vrouwen waren degene, voordanigheid, die het hele land draaiende behouden, hè, en behouden. En niet ten strijde zijn getrokken. Maar goed, uh, dus die kregen de minste voedings. Uh, de, de minste waarde inderdaad. Nee, maar kunstenaars staan bij mij hoog. Uh, ik hou heel erg van, uh, van kunst. Ik hou van muziek. Ik hou van boeken. Ik hou van uh, beelden en kunst. Um, maar er zijn natuurlijk net zoveel andere... Ik bedoel, ik heb ooit een keer de, de pech gehad om in een ziekenhuis te belanden. Maar tegelijkertijd... Uh, en daar heb ik een paar weken gelegen. Maar de... de, de, de Personeel van het ziekenhuis dat is ook niet te geloven, eigenlijk. Wat een fantastische. Dat, dat was echt een eye-opener voor mij om te zien hoe die mensen keihard werken en bijna niets krijgen betaald. En dat ze dus nou wat mij betreft, mogen de, de verpleegkundigen en de leraren onder ons uh, hoger aanzien hebben dan de kunstenaars. Maar goed, vind je dat kunstenaars, zoals laatst bijvoorbeeld
2: in het geval van de getalenteerde muzikanten tijdens uh, Eurosonic en Noodsdag bekend is gemaakt,
3: extra uh, ondersteund moeten worden door onze overheid? Hmm, ik vind dat kunstenaar zeker ondersteund mogen worden. Ik vind zeker niet dat, uh, dat onze overheid geld... Uh, wat de afgelopen tien jaar gebeurt, of de afgelopen zes jaar... is natuurlijk een doodstuk. Als je kijkt naar het, het Concertgebouworkest... Hoe, hoeveel geld daar is verdwenen. Dus onze beste musici hebben uh, jarenlang conservatorium gezeten... en die krijgen nog niet eens een minimumloon... Uh, en ik moet erbij zeggen, ik vind het helemaal niet erg om... Eh, als je ergens niet genoeg geld mee verdient... om er een baan bij te nemen. Dat vind ik helemaal niet onterend. Ik vind dat heel goed, weet je wel. Maar waarom het beste van het beste wat we hebben... doelbewust vernietigen uit een soort eh, elitaire... de witte wijn nippende elite. Dat geneuzel allemaal, maar dat, dat, is, dat is niet... Dat, dat, er is niks feitelijks aan. Het is allemaal onderbuikgevoel. Dat da is, ja, ja, is het sentiment tegen een vermeende elite. Ja, het is verzetten, eigenlijk. Tegen iets waar, waarvan je het gevoel hebt dat dat kapot moet. Dus dat slaat helemaal nergens op. Uh, maar daarnaast, nogmaals, kunstenaars. Je uh, hoeft ook niet altijd vies te zijn van een beetje werk. Ik bedoel, ja. Als je als. Uh, als ja, mijn verdiener is ook twee banen. Ja, die, die geeft yoga les. Maar die vind je niet goed. Dus er doet wat bij. Wat is daar mis mee? Ik vind er helemaal niks mis mee. Leef jij van de pen inmiddels? Ik leef van heel veel dingen. Um, <lacht> en de pen is er een van. Maar ik doe ook graag meerdere zaken. En um, ik, ik moet het ook nog maar zien... hoe ik mezelf houd als ik alleen maar zou schrijven. Dat zou mij volgens mij ook behoorlijk isoleren. Ik heb ook wel wat contact met uh, de buitenwereld nodig... Um, maar goed, iedereen heeft dat zo op zijn eigen manier. Ik heb daar ook niet heel erg een mening over. Maar, uh ja, de kunst vind ik belangrijk. Maar uh, je moet je wel in deze wereld staande houden. En daar hoort ook bij dat je, dat, je gewoon geld moet, dat je gewoon geld moet hebben... om de huur te betalen en te kunnen eten. En als je hele abstracte schilderijen maakt... die helemaal niemand mooi vindt... Ja, dan moet je er misschien gewoon wat bij doen. Ja, hoeft dus helemaal niks erg aan. Nee
2: geen beter bruggetje kunnen zijn naar het volgende nummer, want heel veel mensen hebben het concert van deze band in de AFAS Live, een aantal maanden geleden, ervaren als een soort abstract schilderij waar ze niet niks mee konden. A Perfect Circle. Uh, de andere band, inmiddels zijn er nog, is er nog één bij, en zelfs nog één, van Maynard, de zanger van Tool, de band die langer dan Guns N' Roses geen nieuw album maakt, uh, die speelde een paar maanden geleden in, de, in de, uh, uh, AFAS Live en Kozen voor een zeer conceptuele aanpak van de avond, waarbij er geen enkel contact werd gelegd met het publiek. En de zanger Meenaert ook links op een zijpodium in het donker stond de hele avond. De meningen waren extreem verdeeld. Ik weet ervoor dat jij erbij was die avond. Hoe, hoe enthousiast was jij? Dat gaat tegenwoordig in sterren van 1 tot 5 sterren. Ja, waar, ik, waar zat jouw
3: oordeel? Ik gaf 4,5 sterren. <laughs> ik vond het een, een waanzinnige avond. Um, en ik heb inderdaad wat kritieken links-rechts voorbij zien komen. En ik verbaasde me vooral over het feit dat, um, dat, ze, dat Maynard dan helemaal achter aan het podium stond dat ze dat zo vreselijk vonden of het gebrek aan contact met het publiek. Nou, ik weet niet of je een beetje bekend bent met de persoonlijkheid Meenar, maar dan weet je, dit is wel wat je kunt verwachten. Um, ik heb ooit een keer een concert van Tool gezien dat hij uh, het hele concert met de rug naar het publiek stond. Nou ja, prima. Ja.
2: Je neemt dat niet als een persoonlijke... Want sommige mensen waren zo boos dat ze dat bijna als een persoonlijke afwijzing ja. leken te ervaren.
3: Ja. Die vonden de investeringen die zij de afgelopen jaren gemaakt hebben in t-shirts en cd's... dat ze die persoonlijk terugverwachten. En dat gebeurde niet. Dan waren ze nou, persoonlijk ja, gekwetst. Maar ik vond het een fantastische avond. Ik vind The Perfect Circle ook een geweldige band. Ik vind het misschien wel, misschien toch wel het beste project van Weynaard eerlijk gezegd. Um, en een half jaar of in ieder geval vorig jaar zijn ze met een nieuwe plaat gekomen. Die is wel iets wat te uh, Dus die is wat minder uh, explosief. En het nummer wat ik nu graag wil laten horen is Blue. En dat heeft wel alles in zich. Die heeft en die kalmte en dan die explosie van agressie. Uh, en ja, die eerste twee plaatsen... Uh, moet je me even helpen? Wanneer zijn ze uit? 99 in 2003 of zoiets? Volgens nee, mij wel, ja. ja. Zoiets. Uh, die, waren Deze van 2003, die waren wel ijzersterk hoor. Um, maar ik kijk ook heel erg uit naar die nieuwe toolplaat. Die er hopelijk dit jaar aankomt. En je bent dan niet ergens hier je bij het concert zich niet tot nou, persoonlijk tot jou richt? Hij hoeft niet te zeggen, goedenavond Rob, Wauwmans. Leuk dat je er bent. Uh, ja, dat zal ik hem nu alvast vergeven.
6: Just didn't want to
0: says that I look taller, but I can't get my head around it, I keep feeling smaller and smaller I need my girl I need my girl Remember when you lost your shit and The car and to the garden, you got out and said, I'm sorry. To the vines, no one saw. It. I need my girl, I need my girl. I'm under the gun again. 45% of them that I should never laugh about in front of family I try to call you from the party it's full of punks and cannonballers I need my girl I need my girl I'm under the gun again I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded, David says that I look tall, but I can't get my head Come oh on.
2: De National. Een keuze van onze gast hier in Overloos. Eerste seizoen, vierde aflevering. Rob Bouwmans, schrijver. Zijn derde roman, De Solist, is zojuist verschenen.
3: Waarom deze, Rob? Waarom de National? Dat rifje is uh, waanzinnig. Dat rifje uh, maakt mij in één klap zo melancholisch als een uh, slapje. Een bosje slappe rozen. <laughs> Het is uh, ongekend. Gaat ook de hele plaat door. Nee, The National is voor mij... Ik vind The National een geweldige band. Maar live hebben ze mij heel vaak teleurgesteld. Tot afgelopen zomer. Toen heb ik ze gezien bij Best Cap Secret. En toen speelden ze echt een fantastische set. En toen was ik uh, twee uur lang de gelukkigste man op aarde. Ik begrijp hieruit dat jij niet heel rancuneus bent uh, ten opzichte van je muzikant. Dus ik kan
2: je een paar keer teleurstellen ja. en dan blijf je gewoon komen. Ja, daar kom ik nu ook
3: achter. Ja. Ja, ik, ik, nou ja, Dit speel, dus ze speelden overigens op een festival. Dus dan ga je, je loopt er ook niet helemaal voor weg. Ik weet niet of ik... Nee, maar ook al zouden ze nu in een zaal spelen, zou ik weer kaarten kopen. Ja hoor, ik vind ze geweldig. Um, ja. hoe, vaak, hoe vaak kun je dat verdragen van een muzikant, teleurstelling? Of, of, of haak je eigenlijk gewoon nooit meer af als iemand ooit je hart veroverd heeft? Ik haak... Niet snel af. Nou, ik kom er ook wel eens achter dat ik. Uh, dat is eigenlijk gewoon een beetje. Uh, domheid. Dat ik dan ergens naar ben gaan. die ik dan eerder gezien heb en een staak. En dan denk ik, oh ja. En live is er helemaal niks aan. <laughs> Weet je wel? Bijvoorbeeld. Nee, uh, het, het gebeurt me niet heel vaak overigens. Maar. Um, sommige dingen hangen ook erg samen met de beleving. Hè? Dus publiek. Bijvoorbeeld bij Oasis. Daar um, kom ik graag. Ik luister er graag naar, maar het publiek is vreselijk, omdat het vaak heel veel dronken Britten zijn. Um, en die komen dan uh, speciaal voor uh, Oasis dan bijvoorbeeld naar Amsterdam. Ja, daar heb ik altijd een slechte ervaring mee gehad. Alsof je op de wallen staat. Maar dan in het donker met een concert voor je neus. Ja, het is niet uh, prettig. Maar goed, kortom. Uh, ik, ik blijf dan stug naar Liam Gallagher gaan in dit geval. Ja. ja,
2: en wachten tot hij weer zich herenigt met zijn broer, waar ja. natuurlijk al die Dronken
3: Britten om jou heen om te zitten te wachten. Ja. Nee, maar de National vind ik een... Uh, tekstueel en muzikaal... En, uh, een, wel een fantastische band. Ja. Ik kom niet veel verder dan dit soort uitspraken. Want... Uh, ja, ze zijn uh, volgens mij de, de... de melancholie... misschien wel de meest melancholieke band... die er op dit moment bestaat, moet ik eerlijk zeggen. <laughs>
2: Volgens jouw muzieksmaak, eigenlijk, uh, oh, zeg maar, hoe is die destijds toen je begon naar muziek te luisteren, van muziek te houden, ontstaan? Wat is daar de bron van geweest? Stond er bij jullie thuis veel muziek op? Ja,
3: bij, uh, ja er stond uh, ook vrij uiteenlopende stijlen muziek stond er bij ons in de platenkast. Maar uh, bijvoorbeeld mijn uh, toch wel... De liefde voor Simon en Garfunkel bijvoorbeeld, is daar heel, die ik daar toch wel tot mijn twintigste heb meegedragen, is daar vandaan gekomen. Maar eh, het was niet heel erg rock'n'roll, hoor, wat mijn eh, ouders in de platenkast hadden staan. Maar ik heb wel een hele brede smaak ontwikkeld. Ik sluit niet zoveel uit. En ik, eh, ik weet wel dat ik tot mijn, ja, zeg maar, in de puberteit eh, gewoon hele. Ordinaire top 40 muziek uh, luisterde, totdat ik uh, Oasis begon te luisteren. En dat heeft mij uh, de, de deuren van de rock and roll geopend. En toen heb ik eigenlijk, vanaf dat moment heb ik alle vormen van rock, rock en metal en hard rock en singer songwriter is eigenlijk alles wel de revue gepasseerd.
2: En niet op 40 muziek, popmuziek, daarmee uit jouw leven verdwenen? Of ja, dat, dan dat heb dat ik dat nu echt
3: wel, wel een, een, echt een hekel. Nou, ik luister bijna nooit naar, naar popzenders. Pop maar daar heb ik nou niet een hekel aan. Maar ik heb er geen kennis van. Nou, soms hoor ik iets dan zingt iemand mee. En dan zeg ik: Hoe kun je dat nummer? Ja, radio. denk ik, Oh, ja, dat, dat, dat zit er bij mij dus niet meer zo in. Ik luister veel naar radio, maar niet naar muziekpopzenders. Nee. nee. Of popmuziekzenders, eigenlijk. Ehm. Ja. Ja. Um, maar het is ja, wel eigenaardig hoe dat, uh, dat je dat opeens uh, helemaal omgaat. En dat je het ook nog weet. Dat je nog weet dat je die cd... Ik weet ook dat ik die cd van al eens kocht in de platenwinkel. En dat ik daar naartoe ging. En dat ik hem draaide in mijn kamer. en Dat, dat op dat moment is voor mij ook, ook zo'n breuk. wel? van dat moment veranderde mijn leven in die zin wel. Ik wil het niet groter maken dan het is. Maar dat was het wel. Ja. Je ja. hoeft het niet kleiner te maken dan Zeker het was. Zeker niet, alsjeblieft. Nee.
2: Stilistisch is uh, de solist wel anders. Verschilt die behoorlijk van jouw debuut. 2011. Als je de stad binnenrijdt. En ook van de nacht van Lolita. Uh, je bent anders gaan schrijven. Nu leent het onderwerp zich daar ook. Volgens mij uitstekend voor dit. Voor wat, wat, wat liederlijker. En wat bloemrijker. En wat minder uh, uh, kaal. Uh, proza. Mm -hmm. um, maar. Ik was benieuwd hoe je dat zelf ziet. Hoe je, hoe je de ontwikkeling van jouw eigen schrijverschap ziet. Er zit een langere pauze ook tussen de volgende man en deze. Dan tussen de eerste en de tweede. Uh, het is ook een ander onderwerp. In de zin van dat het voor een deel uh, een non-fictionele basis heeft. En dat je de research voor hebt moeten plegen. Het speelt zich ook af letterlijk verder van huis. En een andere tijd. Uh, dat, ik kan me voorstellen dat er allemaal factoren zijn die meewegen. Uh, maar dit is een andere Rob Bouwmans, schrijver Rob
3: Bouwmans... dan die van, zeker van je debuut. Ja, dat klopt. Um, ik heb er langer over gedaan. Uh, maar het grootste verschil wellicht met mijn vorige werk... is dat dit boek volstrekt uh, ironieloos is. En dat was um, een verademing... Um, ook al houd Dood ik aan een... de ironie. Ja, zei ook al, al hou ik, ik, ik enorm van ironie. Uh, in dit boek was dat absoluut geen plaats voor. En daarvoor heb ik um, even voor moeten worstelen zelfs. Om dat los te laten. En het was een bevrijding. Ja. En het lijkt, het lijkt er bijna op alsof ik daardoor ook een beetje bevrijd als schrijver ben. Dus ook in mijn, in mijn stijl uh, wat vrijer ben geworden. En misschien wel steeds dichter bij mezelf ben gekomen. Al moet ik erbij zeggen dat ik het ook altijd een beetje benauwd van wordt als als het als je op een bepaalde stijl moet vast weet je als als je als iets is als dit mijn stem zou zijn kan me goed voorstellen dat mijn vierde roman waar ik nu al mee bezig ben dat dat een hele weer een toch wel je een andere uit een andere register wordt geput en um, maar je stijl kan toch ook gewoon Verschillen per werk en per onderwerp. Toen kan ik kan me voorstellen
2: dat een ironische roman over een kapotgesloten stad. Waar mensen tegen en dank proberen een concert op te zetten. Niet had dan niet per se een, dat had niet per se hoeven werken denk ik.
3: Nee, nou, precies. Dat is dus ook de reden geweest. En, maar doordat je dus eigenlijk bent gedwongen je stijl aan te passen aan het onderwerp. Uh, ontdek je ook dat je... Hè, dat je... Dat je Anders kan schrijven en dat je dus een heel een andere stijl ontwikkelt of een mm -hmm. andere. En dat vond ik wel heel fijn, ja, heel bevrijdend. Vond je het ook eng? Want ironie is natuurlijk ook een
2: middel ja. om met een soort van knipoog naar je lezer en ook misschien wel naar jezelf, een je soort van niet per se te distancieren van je werk, maar dan wel een soort van afstand tot
3: te, te behouden. Ja. Nee, dat was het ook. En dat, is, dat zeg je heel goed. Want het heeft ook te maken met hoe serieus neem je iets. Uh, en um, ik vond het nu ook tijd om mijn schrijverschap... ook wel wat serieus te nemen met dit boek. en um, Ik moet ook zeggen dat het schrijven daarmee ook wel wat zwaarder werd. Want ironie geeft natuurlijk ook vaak wat lucht. En de schrijfdagen waren toch ook wel heel zwaar. En ik wil het niet uh, nou allemaal op mezelf betrekken. Maar... Ja, als je elke dag door Berlijn loopt. Uh, in een niet de meest uh, opbeurende periode. uit die stad, van die stad. dan. ja, wel, uh, ja dat is, was, was wel wat zwaarder dan de ja. vorige boeken. Maar, um, dus ja, dat klopt. Ja, dat, was, dat was wel een beetje eng, ja. En juist doordat ik het gedaan heb. juist doordat ik die stap heb gezet. en dan maar te zien hoe de gevolgen. Hè, hoe, de, hoe de rest is zou invullen. zoals waar we het eerder over hadden. heeft het gewerkt. En viel het eigenlijk allemaal reuze mee. En hij heeft het me alleen maar meer opgeleverd dan ik dacht. We gaan muziek draaien, op.
2: Een keuze van jou opnieuw. We gaan luisteren naar Band of Horses, omdat jij zo'n groot liefhebber bent. Oh, daar hoorde in al. Omdat jij zo'n groot liefhebber bent van uh, live versie. Is dit ook een live versie? Een akoestische live versie? Daar was ooit nog een heel genre van. Unplugged, dat is het niet. Um, waarom, waarom vooral dit nummer en deze uitvoering? No one's gonna love you. In de live uitvoering, akoestische uitvoering van Band of Horses.
3: Ik denk dat dit, deze live-uitvoering uh, vooral zijn stem ten volste uh, laat horen. Want hij heeft een hele eigenaardige stem. Uh, en het is vrij kaal, dit nummer. Maar uh, dit is een ultiem, ik vind het zo ultiem romantisch nummer. Oh, de totale liefde verklaren aan iemand. En dan op een manier die uh, mij ontroert omdat ik het bijna onmogelijk vind. Omdat in de werkelijk leven op deze manier. Nou. maar Het is eigenlijk een tegenkleur... tegen de ja. nummer waar we het straks naar luisteren. Ja, eigenlijk wel. Dit is een, eigenlijk een meer zoet uh, liefdesliedje. Maar wel ontzettend mooi vertolkt. En door een band die, die bestaat uit een frontman... die op en top Romanticus is. Hij heeft zijn vrouw ontmoet... tijdens het signeren van een tourposter. Tijdens een tour uh, tien jaar geleden. En die wonen nu ergens in de... Een afgelegen landhuis met drie kinderen. Ja, allemaal heel romantisch. Nou ja, dat, dat kan ik ook bij wegzwijmen. Ik ben af en toe ook een sucker for love.
2: het is van Dead Cap for Judy, het titelnummer van het gelijknamige album. Een keuze van onze gast hier in Overloos op Kink. Rob Wouwmans. Ja, het is wel, het is eigenlijk wel een beste plaat ook, hè? Toch deze.
3: Ik vond Plants daarna ook heel erg sterk, maar het is um, ja jammer dat dat daarna niet meer zo goed is geworden. Wat is dat toch met, wat is dat toch, Leon? Je wou zeggen, met bands het is een heel je, je
2: zin ja. op. Is dat alleen met bands zo? Is dat zo? niet
3: helemaal zo? Ja, is dat, is dat, ja, weet ik niet.
2: Of is dat überhaupt niet zo? En is dat gewoon je eigen nostalgie? Of is ja. het dat je bij een band instapt en dat ja. je dat dan definieert als die band. En alles wat die band daarna een ontwikkeling doormaakt. En jij niet, dat je ze dat nadraagt. Kan natuurlijk ook. En niet jij, maar wij allemaal, muziekliefhebbers.
3: Nee, daarom vroeg ik: wat is dat? Ja, want ik vraag me dat, eh, Want het kan toch niet zo zijn dat elke band die ik ontdek, eh, dat ze dan op dat moment minder worden. Nee.
2: <lacht> dat lijkt Dus op... nou een kausaal verband tussen het moment dat jij in hun leven komt en een. Nee, ja, je nee. weet het niet. Je ja. weet het nooit. Mensen kunnen jou, naast het feit dat jij eh, zelfschrijver bent, ook eh, kennen eh, als eh, medepresentator van een, eh, een behoorlijk lange serie literaire talkshows die jij samen met eh, eveneenschrijver Iva Victoria deed. Die Land trok. Ja. En die ze kenmerkte door een, een droog komische presentatie, die wel zeer inhoudelijk was, maar dan zonder de zware gewichtigheid die dergelijke avonden vaak typeert. Um, hoe is dat
3: jullie bevallen? Heel goed, ik weet nog wel dat ik uh, vlak na mijn debuut uh, met Ivo Victoria in een café stond. En toen kwam er te sprake over waarom die. Uh, in, toen waar die avond inderdaad wat, 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 wat een beetje saai. Niet dat dat nou altijd slecht is, maar het mag ook wel iets meer leven. En toen uh, hebben wij toen elkaar zeiden, laten we dan iets, leuks, iets, iets leukers gaan maken. Laten we het dan mezelf zelf doen. En dat heeft uh, inderdaad geresulteerd in een uh, Waouwmons en Victoria's Groot Internationaal Literair variété spectakel wat zich in het, een heel, het kleinste theater van Amsterdam plaatsvond. En daarna zijn we dat wat serieuzer gaan aanpakken. En hebben we aardig wat theaters in Nederland en België afgemaakt. Struint en ook festivals. Het ja, was hartstikke leuk.
2: Werkte het ook met iedereen. Want Je, je komt wel als schrijver in de Womond en Victoria wereld terecht. Met, met ook de humor die, en de setting die daarbij hoort. Ik, ik heb het vaak gezien. Ik vond het erg leuk. Maar ik heb het ook nooit zien mislukken. Maar Ik zou me kunnen voorstellen dat niet iedereen zich kan schikken naar uh, de wat ongrijpbare
3: droogheid die jullie samen hadden. Meestal ging dat wel goed hoor. Um, ik weet wel dat we ooit een uh, rubriek hadden en dat heette de kut <laughs> Dat was eigenlijk uh, precies waar het, waar het over ging. Over een kut uh, En die gingen we dan op het podium voordragen. En niet zozeer om de schrijver voor lul te zetten. Maar meer om, om te laten zien wat er met de schrijver deed. Uh, de, de schrijver zat dus live op de podium ja, voor het podium van het publiek. Dan... En de meest ongenarige... Ja liefdeloze recensie van zijn of haar werk... werd door jullie voorgedragen. dragen. Ja. Ach, van achter de colise. Dus, <lacht> dus dan zat de schrijver moeders hier alleen. Dus super kwetsbaar. <lacht> en dat was natuurlijk pijnlijk. Maar, maar daarna hadden we een heel goed gesprek, een goed gesprek over. Hè. Dus echt van, wat doet het? Want het, gaat om mij vooral, of het ging er ons toen vooral om... dat, dat sommige schrijvers... Um, de neiging hebben... om daar... Vond dus, ja, dat interesseert me niet en een slechter en het gaat mij om de, wat ik, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. En uh, dat kwam bij dit soort, bij dit, deze rubriek uh, was dat heel goed zichtbaar, hoe schrijvers fysiek ineenkrompen bij de woorden, die ze waarschijnlijk zelf honderdduizend keer hadden gelezen. Krompen ze in één of werden ze juist boos? Uh, vaak werden ze. Het, 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 het gebeurde meestal volgens een vast patroon. <lacht> Eerst deden ze alsof ze niets deed. En dan hadden wij natuurlijk een vragenopbouw uh, bedacht. Die steeds meer de diepte heeft. Wat doe je dan? En Hoe belangrijk is kunst? Ja, en, en dan uiteindelijk soms werden ze dan uh, zogenaamd half boos. Dus, dus de regels door. Maar uh, ik heb, er zijn ook auteurs geweest die echt... echt van, als, ik als ik hem tegenkom, krijg ik een weet je? Uh, dus dat werkt altijd hartstikke goed. Maar ik heb daar ook een keer een auteur gehad die daar heel slecht tegen kon. Dus die had dat... Uh, dat hebben wij dan misschien niet goed aangepakt. Of, uh, ik, ik, ik weet niet waar de schuld lag. Maar, dus die, die vonden het helemaal niet uh, leuk. Nee. Dus dat klopt. Wij uh, hadden een uh, serieuze, maar ook wel uh, luchtige aanpak. Uh, en dat werkte meestal wel goed. Maar ik hoor het graag... Uh, in de vierde klachtenbox... Uh, uh, als er nog klachten zijn... Maar we hebben er heel veel plezier van gehad. Maar we zijn er wel afgelopen of vorig jaar mee gestopt. En dan niet tijdelijk. Omdat ik uh, toch wel even wat meer tijd voor mijn roman nodig had. En, uh, want het is toch uh, behoorlijk tijdrovend. En, uh, maar we hebben er ontzettend veel plezier mee gehad hoor. De laatste keer hebben we een tourneer gedaan door Nederland en België. En toen hebben we gezegd ja. Maar dan willen we ook een tourbus. En dan willen we de, alles erop en eraan. Um, wat natuurlijk gewoon maar een bestelbusje was. Met uh, een achterbank. Maar... Wel ontzettende lol had. En, en, en ja, het is ook wel... Maar literatuur brengen is wel heel leuk. Hè? Ik bedoel, dat zul jij ook herkennen. Um, het is leuk om mensen met... Um, om mensen ook met andere ogen naar verhalen en boeken te laten kijken. In plaats van alleen maar de geijkte Van uh, hoe komt u op het idee? En uh, we, 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 we er zelf van. Maar um, met een andere invalshoek ook... Hoe, hoe, wat voor schrijver is dit? Uh, en wat zijn zijn motieven? Uh, waarom doet hij dit? Um, wat zegt het over hemzelf? Nou ja, het was leuk. En heel uitdagend. En het leert je heel veel over, oh ja, eigenlijk over, over boeken en over schrijven. Um, maar eigenlijk heb ik me afgelopen vijf jaar vooral bezig gehouden met het verkopen van andermans boeken. Dus daar vond ik het ook maar eens tijd dat ik mijn eigen boek ging verkopen. Ja. <laughs>
2: Die er nu is de solist. Wie bent dan bezig aan de vierde, zei je net even zo, zo bijna tussen de regels door. Ik ben heel
3: erg bezig met notities en uitwerken en uh, kijken hoe ik dit uh, ga aanpakken. Want dit is eigenlijk nog weer groter in mijn hoofd dan, ik, uh, dan dit boek. Dus, maar dan moet ik ook niet uh, teveel af laten leiden door de praktische bezwaar. Uh, dus ik ga er maar Indachtig het worden. motto van
2: jouw hoofdpersoon van de Solist. Gewoon beginnen. Ja. Tof. Dankjewel dat jij was op Bouwmans. Heel de graag. Solist. Nogmaals, is de naam van de roman. Volgende week weer een oeverloos en een podcast. Maar die kunt u kluisteren je nee, zelf wil. En het laatste woord is, zoals iedere week, aan Luc de Vos.